0: Bienvenidos a su programa Dallas Cowboys Entre Amigos, como todos los sábados en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Aquí su servidor, Mauricio el Sherim Gallardo, aquí bien acompañado de ¿eh? amigos muy
1: buenas tardes Manuel Vaquero con ustedes ya es muy cerca a solamente cinco días de que arranque la temporada tan tan largamente esperada como todas adelante Mauricio sí así
0: es ya por fin estamos ya a cinco días de de que comience de temporada después de este largo ayuno que nos aventamos de casi seis meses, sí, aunque bien tenemos lo del draft y lo del training camp y todo eso, pero pues la verdad no es lo mismo. Queremos, o oh, la pretemporada, ¿verdad? Queremos verlos ya en, en, en partidos que cuenten que, bueno, ahora vamos contra eh, Tampa Bay, ¿verdad? Eh, pero antes de eso, pues vamos a ver qué tan bien regresamos la gente que está... Eh, regresando de del covid que gente importante como nuestro receptor Sidilan eh, este o, o el safety no este que están eh, pues personas importantes que también tenemos personas que, que no están regresando eh, del covid que todavía están este pendientes por ejemplo eh, la el Collins eh, de su lesión aún no, no entrenó el día de ayer, ¿no? Entonces, son cosas importantes. ¿Cómo ves tú esta situación de que regrese eh, C.D. Lamb eh, y de Monte Casey eh, a, con nosotros, a, ahora sí que ya a este gran partido tan esperado del 9 de septiembre? Eh, este, pues imprescindible que regresen ambos, este,
1: in, inclusive creo que quizá puede hacer más falta de Monte Kiss que que el mismo C.D. Lamb, porque... Bueno, este, Cidre Wilson, eh, otro receptor de los vaqueros, ha tenido mucha actividad este, en la pretemporada, entonces se ve en forma, se ve bien, se ve que está compenetrado, y si bien no es Lam, pues lo podrá cubrir este, aceptablemente, pero esperemos que Lam esté de regreso. Dimonte Kiss, eh, es un caso que es urgente que regrese, porque quizás sea el área más débil de eh, los vaqueros de Dallas, incluyendo la defensiva, la de los sefties, la del Profundo libro y la del Profundo Fuerte, donde realmente todavía no sabemos quién va a abrir y Dimonte Kiss era uno de los que estaba pronosticados para abrir ahí como titular. No sé no sé quién vaya a ser el otro, se maneja entre Donovan Wilson, eh, Jaron Kirsten y el novato Israel Mukamu, que ha tenido algunas buenas actuaciones, aunque ha sido sobrepasado ante la experiencia de otros receptores. Este, también está mal de, también está en la lista de COVID de Connor Williams. Entonces ya serían dos ausencias en caso de que no regresara Lake Collins y, y Connor Williams, pero yo confío en que Connor Williams sí estará el próximo jueves como, como titular. Eh, otro, otro receptor abierto que está en la lista de COVID es Noah Brown, que también posiblemente regrese, pero su ausencia no se sentirá mucho ya que está cubierto por el novato Suami Fekou. Entonces... Creo que ahí hay, hay, hay este material de dónde cortar. Eso es por lo que respecta a la lista de COVID. Y miren esto, amigos, el, el roster obviamente está cambiando semana a semana debido a, a esta lista de COVID y a la lista de lastimados. Entonces, pues, eh, pero entre los que están, están los 53 y los que están en la lista de COVID va a haber cambios. Salen algunos de la lista y entran los del COVID que, bueno, ya casi prácticamente tenían su puesto asegurado. Adelante, Mauricio.
0: Sí, eh, tocaste puntos importantes con esto de color, Williams, y no habrá eh, que, pues, parece, parece ser que no van a regresar, eh, pero bueno, pues esperemos y, y al final sí, sí regresan. Eh, no, Brown también, este, bueno, pues ahí lo necesitamos un poco en el perímetro, ojalá y, y, este, y, y estemos completos, ¿no? Porque este gran partido, eh, defensores del Super Bowl, los Tampa Bay y Bucaners, bueno, pues no es cualquier partido eh, tan fácil, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a entrar directamente a, a ese tema. Sin antes quiero, eh, eh, bueno, ver que eh, Daniel no ha estado no ha podido estar con nosotros porque ha tenido situaciones de trabajo, Claudia de Cowboys también, ya eh, para el siguiente eh, programa ya se comprometieron a estar aquí eh, con nosotros y también este el Warrior, el Warrior eh, me fue imposible eh, contactarlo eh, ahorita en la, en la semana pero bueno, esperemos y ya estén con nosotros, quiero mandar eh, saludos a Oscar Soria, Alex Sánchez hermano, ya te extrañábamos por acá en los programas, este Pablo eh, Gómez, sí, Alex eh, Sindery de allá de Argentina, muchas gracias por estarnos viendo, eh, y a Rita eh, Veneno, muchas gracias por acompañarnos tanto en las transmisiones de los partidos, ya tocando ese tema, vamos a tener eh, las transmisiones de todos los partidos de los Dallas Cowboys, ya saben, por su grupo Dallas Cowboys, eh, fans son 24-7 únicamente por el grupo, ya saben ahí les transmito siempre los partidos de los Dallas Cowboys eh, y bueno, eh, Manuel pues como ves, eh, saltamos a la ofensiva, te parece que este eh, a ver espera, este un último saludo de Cecilia Martínez desde eh, Costa Rica eh, un y, saludo ah,
1: también para Cecilia Martínez y para la bella Catita ya una gran aficionada de los vaqueros.
0: Eso es la vaquerita que subiste ahí en tus redes sociales, muy eh, bonita niña, ya ya debe ser vaquera desde ahorita también. Este un saludo para Francisco Pérez, este eh, Ponce, muchas gracias por estarnos sintonizando aquí en su programa Dallas Cowboys entre amigos. ¿Qué te parece si vemos eh, la situación de la ofensiva, eh, Manuel, va, varias este eh, noticias ahí, no nos quedamos con Garrett Gilbert, ¿cómo viste? Tú, vamos por partes, ¿cómo viste esta situación de, de, de Garrett Gilbert? A mí se me hizo sorpresivo, que de hecho ya fue contratado eh, por los patriotas de, de Nueva Inglaterra, ¿eh? Entonces, bueno, pues luego, luego agarró chamba a Garrett Gilbert. ¿Tú cómo viste esta situación de Garrett Gilbert, Manuel? Pues eh, yo lo veo
1: muy mal desde el momento en que ya se estaba pidiendo desde hace varios meses un... Un coreback suplente con mayor experiencia, un coreback que, que ya hubiera definido partidos, que ya hubiera ganado partidos, ya que tanto Garrett Griller como Rush Copper no han, no han dado el ancho en la NFL. Eh, creo que ninguno de los dos podría llevar a buen término un solo partido de los vaqueros de Dallas. Entonces, es una situación que se manejó mal. Eh, estaba disponible Brian Hoyer, un hombre con mucha experiencia, que ha sido titular en los cafés de Cleveland y en otros equipos durante lapsos de la temporada. Y pues sí, es, es muy lamentable que, que, se hayan, que se hayan ido. Yo hubiera querido realmente ver a ambos con el primer equipo de los Vaqueros de Dallas, tres o cuatro series en cada partido, para ver realmente sus alcances de, pues que tiene, ¿no? Eh, ¿no? Nunca vimos realmente los alcances de ambos aunque ya Cooper Rush pues ya ha demostrado que no es no, no ha dado el ancho a pesar de todos los años que tiene en esta liga, se ve que no tiene una preparación eh, por fuera de eh, pretemporada, una preparación que le hubiera permitido tener eh, pues un mayor alcance en este en equipo. Entonces pues ya se fueron, se manejó también la posibilidad de que Cam Newton viniera, parece que iba a salir muy barato, creo que millón y medio de dólares por temporada, eh, este, si llegaban los vaqueros de Dallas, pero pues eh, decidieron que no, que no era necesario, ¿verdad? Yo creo que, pues mal que bien, creo que hubiera funcionado mejor que, que otras, que, que estas dos, que Cooper Rush y que y que Garrett Gilbert. Eh, creo que eh, vamos a ver este hombre, Willy Granier, a ver qué, qué tal funciona ¿verdad? Este, y pues desde noche, como dice Alex Sánchez, pues yo pienso que realmente no, no es de esta liga. Y no por sus aptitudes físicas. Yo, la mera verdad, es de los pocos corebacks que he visto que se ponen nerviosos. O sea, lo vi nervioso, muy diferente a que lo vi a, a, a con miedo. No, no estaba seguro de lo que hacía. Y creo que pues eso es sumar que no, no se preparó mentalmente. Entonces, pues, este y ahora todos están fuera, aunque Denuchi regresó a la plantilla de prácticas, creo que mejor hubiera sido que hubiera regresado Gareth Gilbert, pero pues ya está contratado en Los Patriotas. Entonces, pues, nos quedamos con, con Denucci y Cooper Rush, a ver qué, qué podemos hacer. Pidámosles a Dios que no se lastime Edad Presco.
0: Sí, así es, eh, tenemos otra situación ahí, eh, pues lamentable, no tenemos un backup bien de, de un mariscal de campo que como aficionados digamos, no, es que no hay, ni... bueno, nos sentíamos un poco seguros con Andy Dalton la temporada pasada, que después cuando entró Andy Dalton, la verdad fue una tremenda catástrofe, nunca pudo agarrar el ritmo de los partidos, luego lo lesionan también, y bueno, en fin, eh, y esa historia ya no la sabemos todos los aficionados de los Dallas Cowboys, pero bueno, ahora tenemos... Eh, también la, la contratación de Will Greer. Eh, pues, si bien fue la, la, eh, en el PIC 100, la, ter, eh, la tercera este, selección, ahí, bueno, pues, de las Panteras, eh, ¿tú cómo sientes esta contratación, Manuel, de, de, de este Will Greer? Pues yo la siento mal, como todas las contrataciones hechas al cuarto para las 12, ¿verdad? Yo,
1: como entrenador, yo exigiría que el primer día de prácticas ya estén todos los elementos que, que van a jugar en la temporada. Y ya de ahí va a venir un corte, pero no que metamos a un elemento y más en una posición tan, tan vital como es el coreback, que lo metamos cuatro o cinco una semana antes del primer partido. Entonces, independientemente de que sea bueno o sea malo, yo lo veo como como algo que no es no es adecuado desde el punto de vista deportivo, ¿verdad? Eh, cual, eh, no solamente para los vaqueros, sino para cualquier equipo y en cualquier deporte de conjunto. Yo creo que el primer día de prácticas deberían estar listos todos los elementos. Tuvieron siete meses para este estudiar exactamente a cada jugador y resulta que al cuarto para las doce pues que se quiere hacer un ajuste. Entonces pues a veces pienso que hubiera sido mejor quedarse con Cooper Rush y con Garrett Gilbert que, que traer a este hombre, ¿verdad? Pero, pues, ponerlos bajo un sistema diferente de,
0: de entrenamiento para que subieran de, de nivel de juego. Sí, así es, este Manuel, eh, muy cierto. Y también otra cosa lamentable, este Nick Ford, también contratado por los Patriotas y, bueno, pues, digo, él era un, un buen este, eh, backup para Dak Prescott. Eh, recordemos que eh, pues fue ganador este del Super Bowl, porque en realidad él jugó todos los partidos de, de, de playoff de para las áreas de Filadelfia, cuando este Carson Wentz eh, salió lastimado prácticamente él ganó los playoff, ganó el Super Bowl entonces yo no entiendo si estaba ahí disponible no, no lo entiendo, yo no votaba mucho por Cam Newton, eh, de hecho lo declaró McCarthy, eh, dijo que pues que todavía le, le faltaba mucho tiempo en la liga, pero que no se acoplaba a su sistema de McCarthy, entonces que por eso no habían ido por Cam Newton eh, pero pues de alguna manera, eh, pues yo creo que lo de Nick Foll, sí es un completo error que los Dallas Cowboys no hayan ido eh, por él, no pero bueno, en fin nosotros no, no dirigimos ¿no? nosotros no, no pagamos así es que bueno, pues hay que aguantarnos a las decisiones, yo también la siento muy mal, la, la de este muchacho la contratación del tercer este, corredor esa no se me hace este, tan, tan mala, ¿no? Esta de este Corey, Corey Clemen, ¿sí? No se me hace tan mala. De hecho, tuvo un pase de touchdown de, de parte de Nick Foll, eh, este Corey Clemen en el Super Bowl. Entonces, pues ya tenemos de tercer corredor a un, este, a un jugador de, de un Super Bowl. Entonces, digo, esa contratación no se me hace nada. Aparte, va para tercer eh, corredor. Recordemos que el primer corredor, pues... ...es Ezequiel sí, ...y este y el segundo corredor es Tony Pola... ...entonces él entrará como tercer corredor... ...¿cómo sientes esta contratación, Manuel? Pues esta contratación... ...ahora sí
1: que ya fue muy necesaria... ...porque pues eh, se lastimó... este Odo Will, ...Rico Walden que estaba teniendo buena temporada... ...había hecho buenas carreras... ...prácticamente ya tenía su lugar en el roster... ...pero se lastimó, quedó fuera por toda la temporada... ...y pues eh, vamos a tener a este muchacho aquí... ...trabajando con nosotros... Esperemos que también sea buen bloqueador. Podría hacer falta en algunas jugadas de poder y en algunas jugadas sorpresivas. Entonces, eh, pues escogió ya alguien con experiencia y pues ahí va a estar en el equipo, ayudando todo, sobre todo en los equipos especiales.
0: Ok, muy, muy bien. Entonces, efectivamente, también otra cosa que necesitamos eh, que se va a ver mucho en equipos especiales. Entonces, pues yo creo que esa sí es una... Una, una buena contratación, ¿no? Y hablando de buenas contrataciones, ¿cómo ves esta situación que ya lo están eh, nominando para ser el mejor jugador eh, novato para esta temporada 2021 a Mika Parson? Yo también creo que fue una gran, gran selección. Eh, bueno, obviamente hay que aplaudir también las cosas que sentimos como aficionados. Que, que hacen bien y, y bueno, criticamos lo que también nosotros como aficionados creemos que está haciendo mal el, el equipo, ¿no? Digo, eh, algo que criticamos mucho fue la contratación y que hayamos dado una primera selección a los Raiders por este Amari Cooper y sin embargo, nos equivocamos los aficionados, sí, y resultó ser una muy buena contratación por parte de los Jones, ¿verdad? No todo lo que hacen los Jones está mal. O siempre criticamos como aficionado, nos vamos como Gordon Tobogani. No, nah, y es que esto lo hacen mal, eso también. Sí, pero también hay cosas que hacen bien los Jones. Entonces, bueno, eh, ¿cómo ves esta situación de Nica Parso, Manuel? Eh, yo creo que ojalá y Mika Parts tenga todo para ser el
1: novato defensivo del año, nos ayudaría mucho, creo que va a estar bien respaldado por, si es que está de titular Jalen Smith y por Leighton banderech y ya una, una y una rotación de linebackers mucho mejor que el año pasado, no teníamos prácticamente linebackers el año pasado, lo dijeron todos, no lo dije yo, lo dijeron todos, no hay ni siquiera elementos eh, malos ni buenos, no hay simple y sencillamente pensamos que con cuatro linebackers la íbamos a hacer y las consecuencias se vieron. Entonces, si la línea defensiva ya, ya tiene un mejor, eh, hace un mejor papel, creo que los linebackers van a estar brillando. He visto cargar muy fuerte a Mika Parsons, va a estar apoyado también por dos novatos como son eh, Calvin y Alvin eh, Cox. Entonces, este... Pues eh, ojalá, ojalá en Mika Parsons tenga una buena temporada. A mí lo único que me atemoriza es que no jugó el año pasado. Obviamente un año menos sin golpes es importante, pero también eh, eh, la lectura de las jugadas, ¿verdad? Que se requiere que tu cerebro está bien entrenado a leer las jugadas. Y más como no jugó en el último partido de pretemporada, pues todavía más. Entonces, como vuelvo a decir, esta defensiva... Yo creo que va a ir subiendo de nivel eh, a lo largo de la temporada. Creo que hay un buen estado de cocheo, creo que hay materia prima que puede, que puede evolucionar, que puede cambiar y creo que al final de la temporada vamos a estar teniendo una, una defensiva muy buena. Todos los novatos se quedaron, ¿eh? todos los novatos se quedaron. Más reforzados con algunos del año pasado, creo que el equipo puede hacer buen papel a la defensiva. Eh, un poco desbalanceado en el número, de, en el número de, de jugadores que hay, por ejemplo, para línea ofensiva, línea defensiva, pues hay muchísimos jugadores, ¿eh? hay muchísimos jugadores, y para profundos, que son dos, profundo libre y profundo fuerte, solo tenemos a cuatro, de los cuatro, pues todavía no sabemos quién es el que vaya a jugar, ¿verdad?, porque ni en el último partido, pues pudimos, pudimos ver quiénes eran los titulares Hubo jugadores que recibieron buen foqueo en el último partido, como el novato este Israel Mucamu, eh, como el mismo Cox, eh, estuvieron eh, muy, eh, muy, eh, con mucha actividad en el último partido. También Luke Gifford, ese es un hombre que creo que puede dar, ser de gran ayuda para los linebackers en caso de alguna lesión. Y en caso de alguna mala actuación, creo que Luke Gifford podría quedar como titular. Entonces están, que ahora ya creo que ya hay peleas en los linebackers por, por el puesto de titular. Y en el caso de que alguno se lastime, pues creo que va a haber gente que levante la mano. Es claro. tranquilo el novato de hace dos años, que está afuera prácticamente por toda la temporada, eh, Acabo de, me acaban de pasar el, el tip de allá desde la oficina médica del estadio AT&T, este, una pérdida sensible. Neville Gallimore sí va a regresar, va a regresar como a mediados de octubre o, o esperemos que un poco antes, quizá para el quinto partido ya esté de regreso. Y bueno, pues ya con eso son los que tenemos que, que avanzar, ¿verdad? Hay, hay mucho material, ahora solamente falta que ese material resista y, y podamos tener una buena línea defensiva.
0: Ok, Manuel, muy bien. Antes de continuar eh, con el programa, quiero mandar saludos a la gente que está aquí acompañados, Sergio Adrián este Bustos, un saludo, hermano, y César LR desde Guadalajara, uno de nuestros principales patrocinadores con Manufacturas Mel, ya vamos a tener varias sorpresas ya para eh, la próxima semana para el partido, vamos a tener gorras de Ma Manufacturas Mel para el programa previo al partido, al gran partido inaugural de esta temporada 2021, que vamos contra este, los Tampa Bay Bucaners, eh, quiero mandar eh, saludos también para eh, Israel ¿sí? eh, ya se conectó aquí justo Guerrero, qué bueno hermano que estás aquí bien, supe que tembló por allá por San Luis Potosí, pero qué bueno que no pasó a, a mayores también, a Víctor Tlali eh, que este ojalá hermano que ya estés mejor eh, me acuerdo que te iban a operar y bueno ya nos actualizaremos sobre esa situación Gerardo este, Montavo, muchas gracias por estarnos acompañando Ajá. y eh, Jorge Omaña, este, también está aquí en el programa, otro de nuestros patrocinadores, él es patrocinador de tapetes, entonces también vamos a tener algunas sorpresas, no nos hemos podido coordinar, pero vamos a tener ya ahora sí tenemos varios patrocinadores, inclusive de San Luis Potosí tenemos al grupo eh, Brothers, Sí, que también eh, ya se apuntó como patrocinador del de Club 24-7, entonces bueno pues vamos con todo en esta temporada y vamos a tener muchos regalos no se les olvide para el dentro de ocho días el próximo sábado hablaremos de cómo nos fue en el partido Ajá. Contra Tampa Bay, que obviamente hablaremos de que nos fue muy bien, porque yo creo que vamos a, a, a hacer un buen papel. Ahorita lo dejamos para el final del programa para hablar sobre ese encuentro, cómo vamos, etcétera y todo. Eh, pero para ese programa vamos a empezar a dar códigos. Esos códigos, puede haber uno, dos o tres códigos por programa. Sí, se lo tienen que chutar todo el programa, no hay más. Si quieren los códigos, se lo van a tener que chutar. ¿Ok? Esos códigos al final de la temporada, sí, con que tengan todos los códigos de todos los programas de, de, que vamos a hacer de temporada regular para a los ocho días del último partido de los Dallas Cowboys, vamos a rifar un casco Reader original de juego de eh, Industrias Barlow que nos hizo favor de donarlo. ¿De acuerdo? Entonces no se pueden perder su programa por si quieren su casco. ¿De acuerdo? Entonces tenemos... Como les digo, varios patrocinadores y todo lo que nos están dando para ustedes. Adelante, Manuel. ¿Los números van a ser en el pregame o en este programa? En este programa de Dallas Cowboys, entre Amigo. En el pregame no vamos a dar códigos. Ahí solamente. ¿Los códigos
1: comienzan dentro de ocho días?
0: Dentro de ocho días, que es el sábado 11, comienzan los códigos para poder eh, ganar. Veo mucho interés, Manuel, pero te tengo una mala noticia. Nosotros no participamos. <risa> ah, no es cierto, Manuelito. Sí, o sea, eh, como ya lo mencionó, eh, no me acuerdo si fuiste tú mismo, Manuel. Sí, yo lo familia, mencioné. Familiares de nosotros, de, del staff, y nosotros, pues no no participamos, ¿verdad? Entonces, esto es para un regalo para todos ustedes, así es que échenle ganas con esos códigos. Y bueno, continuamos con el programa, ya se me olvidó en qué nos quedamos, permítanme, sí, continuamos con Isaac Alarcón, ¿sí? ¿Cómo se me podía olvidar nuestro Isaac Alarcón? Bueno, un tema eh, de mucha controversia con Isaac Alarcón no queda, eh, para los que no lo sepan, no queda en el roster de los 53, queda este en el escuadrón de prácticas. El escuadrón de prácticas, eh, eh, si bien puede ser de, de más de jugadores, debe ser de 16. Isaac Alarcón queda como número 17, ¿sí? Ahora, no puede ser despedido precisamente por su etiqueta de internacional, pero... Tampoco puede jugar por la misma etiqueta internacional, pero no sé si sepas, Manuel, que ya una nueva regla de la NFL de esta temporada puede quitarle la etiqueta de internacional en cualquier punto de la temporada. No es necesario porque anteriormente solamente al principio de la temporada podía quitar la etiqueta internacional. No se la quitaron al jugador se queda para este todo el año con la etiqueta internacional, ya cambió la regla, entonces podemos verlo a la mitad de temporada, etcétera Después de que le quiten la etiqueta internacional, eh, en tres semanas después puede ser elegible para un partido de temporada regular. esto es lo que pasa con nuestro Isaac Alarcón. ¿Tú cómo ves, Manuel, esta situación? A mí no me pareció, la verdad, justo yo quisiera que ya le quitaran la etiqueta porque le echó muchas ganas, de hecho fue de los mejores linieros ofensivos, eh, no presentó un solo sac en toda eh, la pretemporada. Y se aventó sus buenos cuartos y saca el arcón. ¿Tú cómo ves? Bro? Pues yo
1: pienso que debía de haber eh, quedado en la plantilla, eh, todavía más que está este, en duda Conor Williams, que es el gar titular del lado izquierdo. Entonces, este yo la mera verdad es que lo vi muy bien. No es por un falso nacionalismo, creo que trabajó bien. Eh, como tú dices, no tuvo sax. Eh, quizá uno que otro apresuramiento pero no grave entonces este pues en, en mi opinión personal debió de haber quedado en lugar de Farinok que es otro, otro novato creo que debió de haber quedado en su lugar este y pues esperemos que, que pueda haber acción esta temporada en el roster eh, Lee Collins está lastimado entonces tiene que haber movimientos yo creo que la única cosa que tiene Isara Calarcón también es que quizá, eh, mira, los sustitutos en la línea ofensiva, generalmente los usan en varias posiciones, entonces eh, a él no lo han querido probar en otras posiciones, pero él ahorita lo cambiaron a Agar desde el año pasado, pero él en el tecnológico de Monterrey era tackle, entonces no, no desconoce la posición, y creo que podía haber sido también un buen sustituto de Tyron Smith, que como hemos sabido, este, a veces eh, no, se, no juega la temporada completa. Eh, yo creo que sí es versátil y saca al arcón. Y pues vamos a ver qué procede, a ver si, si ya para esta misma temporada lo podemos tener con la nueva regla que
0: mencionas. Me ganaste, Manolito. Es que tengo que compartir también el programa, entonces me ganaste al regreso. Ok, sí, no, pues sí, eh, definitivamente no me pareció justo. Eh, bueno, pues ahí eh, no sé si es en contra de los mexicanos o qué pasa, pero bueno, en fin. Eh, Cambiamos ya, ahorita nos saltamos a la defensiva, Manolito, que ya tocaste algunos puntos importantes, pero vamos a, a volverlos a tocar este ahorita. Eh, tenemos eh, cambio de número de Treble Dix, del número 27 al número 7, ¿no? Los más sobresalientes. Eh, si bien no estamos acostumbrados a ver esa, esos números en, en eh, la defensiva, eh, como ahorita, como. Este, Trevon Dix en la situación de perímetro esquineros, no se acostumbra a esos números, pero vamos a tener que acostumbrarnos porque ya acuerdan que Jalen Smith este, también ya agarró el número 9 entonces pues esto, la NFL siempre nos trae sorpresas y va cambiando este Jaron eh, Kersey del 32 agarra el 27 de, de Trevon Dix, y Javier Cox del 48 se pasa al número 14, que como les digo son números que no estamos acostumbrados la verdad a manejar en la en la defensiva, ¿no? Eh, ya, eh, como lo mencionamos eh, a, al principio del programa, eh, bueno, eh, Lael Collins no eh, participó en los entrenamientos del día de ayer. La lesión todavía sigue ahí pendiente. Eh, ¿Cómo ves esta situación de Lael Collins, eh, Manuelito? Eh, ¿Crees que nos afecte bastante para este juego de, de los Tampa Bucaners? Sí, yo creo que podía afectar bastante la
1: situación de que no esté presente, a menos que Terence Steel, que ha sido pues ha sido un jugador muy malo ahí este, en el tacle derecho, porque ha sido malo, lo vimos el año pasado, este, pues haya, este, haya recibido un buen entrenamiento y él se haya entrenado mentalmente pues para, para poder con el hueso, ¿verdad? Pero... Creo en concreto, en concreto, que si Ley Collins no está disponible, creo que sufriremos mucho por ese lado. Ese, ese va a ser un problema. De hecho, eh, quiero mencionar que el resultado del partido, para que los vaqueros ganen, el resultado, la línea, defen la línea ofensiva de los vaqueros tiene que brindar protección y tiene que abrir huecos. Eh, eso yo creo que es, este, eso es básico. Si la defensiva, si la ofensiva de los vaqueros aguanta caña, creo que los vaqueros podrían salir con el triunfo, porque los patriotas de Inglaterra, perdón, los, estaba Tom Brady, los bucaneros de Tampa Bay ganaron el Super Bowl, dándole de caña a, a los Kansas City Chiefs, o sea, los golpearon, les dieron duro a su línea ofensiva que ya estaba maltrecha, pues les dieron más duro, y es un equipo que está acostumbrado a pegar y a pegar fuerte. Entonces, si los vaqueros aguantan caña, creo que el equipo podrá estar saliendo adelante. Y creo que, pues, este Ley Collins es un elemento básico en eso. Ojalá esté listo para la, el primer partido.
0: Ok, Manuel, sí, tocas un tema. Y ahorita no me acuerdo aquí en los comentarios también alguien lo estaba diciendo. Ah, creo que Oscar Soria nos decía que, pues, que cómo veíamos el partido contra. Eh, los Patriotas para este primer partido nos quedamos con con este Tom Brady de los Patriotas y nos cuesta un poco de trabajo acostumbrarnos que ahora bueno es de, de Tampa Bay verdad eh, y sí efectivamente así fue como los doblegaron de hecho pues no pudimos anotar un solo touchdown estas de Kansas City eh, ahora sí que aunque no fuera novato eh, eh, el mariscal de campo de este Mahomes eh, de Kansas City, la verdad es que lo novatearon en su segundo Super Bowl. La verdad les dieron hasta por debajo de las orejas. Pero bueno, en fin, eh, que eh, ya entrando en tema, eh, Manuel, que es lo que yo creo que todos quieren saber. Bueno, ¿qué tanto? Eh, Dak Prescott nos dice que está al 100%, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que luego nos dicen algunas mentirillas por ahí, ¿no? Este Tanto la prensa como la, la gente de, del Cowboys Stadium. Ahora, yo creo que en realidad sí está bien. Eh, iba a estar con nosotros una eh, licenciada terapeuta, lamentablemente se cayó ayer, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ya eso le rompió toda su agenda y ya no pudo estar con nosotros, pero sí la interrogué, ¿sí? Le dije, bueno, a ver, entonces dime a mí eh, esa lesión del tobillo ya tuvo que haber sanado al 100%, me dijo sí, por la cantidad de tiempo esa lesión del tobillo ya quedó en el pasado del jugador, no hay ningún problema, y efectivamente como lo habíamos pensado o nos lo habían hecho ver, eh, Doug Prescott, de su lesión de, de, del brazo eh, derecho con el que lanza, que bien lo comentamos en algunos programas anteriores, estaba presupuestada esa lesión por eh, eh, ocho meses de no tirar un pase, entonces, era lógico que sufriera ese tipo de lesión. También me comentó que efectivamente no hay ningún problema, que estuvieron cuidando al jugador y que él está 100% sano para enfrentar a, a estos, este, a los eh, Bucaners, Este, se me fue otra vez decir así de los patriotas, a los Tampa Bay Bucaners. Bueno, eh, está al 100% DAC Presco. De sus lesiones, olvídense. Nunca sucedieron y él está al 100%. Ahora, ¿va a entrar sin ritmo? Pues esto ya no me lo pudo contestar la terapeuta porque esto ya no entra dentro de lo suyo. Eso es nosotros especular como aficionados. ¿Tú cómo ves esta situación de Dak de Prescott eh, que entre este, sin ritmo o que no nos afecte, que no jugó? Que bien por política de los Dallas Cowboys, ¿sí? casi nunca juegan eh, la pretemporada, los titulares. Eso ha sido durante eh, la historia de la franquicia de los Dallas Cowboys, si acaso lo meten ahí nada más, medio cuarto para eso, eh, como por ejemplo cuando vinieron a México, sí este los Dallas Cowboys eh, pues que metieron ahí nada más pues para que ya dijéramos nosotros los aficionados, valió la pena ir a ver y no fuimos a ver a, a puro novato que ni conocemos, ¿no? ¿Tú cómo ves, Manuel, esta situación de, de Dak Prescott? Porque la verdad es... este es una pieza fundamental para este partido.
1: Bueno, eh, aquí voy a hacer un poco de historia. Este, antiguamente se jugaban cinco partidos, de seis partidos de pretemporada y ya en el último partido ya los titulares estaban más de la mitad. Eso fue en los 70 y en los 80. Después ya esa situación fue cambiando de tal manera que ahora pues ya, ya no es esa, esa situación. Yo lo que siento es que Dad Prescott sí va a estar fuera de ritmo porque pues ya tiene nueve, diez meses de que no lanza en un partido de temporada que no lanza y simple, simplemente en la, a la hora del entrenamiento él se toma siempre un poco de más tiempo para lanzar el pase o sea, no, es, no se dejan ir los defensivos tan fuerte quizá den el primer golpe muy fuerte los defensivos sobre el ofensivo pero no es, no es una, una cosa que realmente sea al 100%. Está lejos del 100%. Entonces, en, en la pretemporada, en los snaps, en las repeticiones que se hacen a lo largo de la pretemporada, él siempre, los corebacks siempre se toman un poquito más de tiempo de lo que se toma normalmente en un partido de temporada. Entonces, esa es una situación que para mí va a ser este, pues muy importante, ¿no? Que posiblemente si... Si no suelta rápido el balón, eh, pues lo vayan a estar deteniendo atrás de la línea pensando que todavía va a estar más tiempo, porque es en automático, son cosas que, que se hacen ya automatizadas, que el irse para atrás, tener poco tiempo y soltar el refrazo al que esté libre. Entonces, es, es un punto que, que creo que va, va a sufrir la a Dallas con, por la ausencia de Dad Prescott y por su ausencia en, en pretemporada. Y el otro punto es la exactitud este, si vienen los snaps, en las repeticiones en temporada los profundos sí hacen su trabajo al 100%, o sea, sí tratan de pegarse lo más posible al, al defensivo, al ofensivo, porque en, en esos snaps está el ganarse el puesto, está el ganarse el equipo, entonces los profundos sí hacen un trabajo... Tratan de hacer un trabajo lo más pegado al 100%, lo más apegado al 100%. Quizá el único punto que ya no hagan al 100% sea la taqueada final, pero sí el mantenerse pegados, pegados a los, a los profundos es algo que es vital para, los, para la defensiva secundaria. La defensiva secundaria en las repeticiones y los entrenamientos siempre trata de estar pegada, siempre trata de interceptar y de ir sobre los receptores. Entonces ahí es donde a Dad Prescott quizá le pueda fallar el toque, ¿verdad? Ese, eh, ese toque que, que pues solo dan, las, solo dan los partidos en vivo, ¿no? Que, que ya estén jugados al 100%. Entonces esa es la, la incógnita que para mí hay sobre Dad Prescott. Y bueno, aunque él jure y perjure que está bien al 100%, porque ya también vi el documental, pues siempre está la posibilidad de que surja otra lesión. Es, es un hecho, ¿no? El, el jugador está expuesto a la lesión. El jugador de fútbol americano está expuesto a la lesión y pues por eso era bueno haber tenido un mariscal de, que, que lo respaldara más, más fuerte, que, que tuviera más respaldo sobre él. Difícilmente ahorita podemos obtener un mariscal de respaldo porque ya ahorita la mayoría de los centros lo va, los va a ser dar fresco. Tiene que hacer repeticiones y repeticiones. Entonces, francamente, pues yo creo que le van a dar más del 90% de repeticiones en los entrenamientos y Willy Ganier pues va a tener poca oportunidad de, de, de tomar ritmo, aunque quizá este, pues también traiga su ritmo, ¿verdad?, porque él sí ha jugado y ha estado entrenando, no ha estado ausente, entonces pues son incógnitas que hay que resolver y, de, y está la otra incógnita, ¿no?, que pues nuestro coordinador ofensivo no es muy bueno para adaptarse a la pérdida de un jugador, eso para mí es un punto muy, muy importante y es el punto por donde por el que Andy Dalton y Garrett Gilbert fracasaron. Más que fracasar por ellos mismos, fracasaron por el coordinador ofensivo y por la pésima protección que les dio la línea ofensiva. Son, son cosas que, que, que no los hicieron destacar como corebacks ¿verdad? a Andy Dalton y a Garrett Gilbert, la, la, el, nuestro coordinador ofensivo y nuestra línea ofensiva que estuvo pésima el año pasado.
0: Eso es, Manuel. Eh, bueno, mira, aquí nos aclara Justo Guerreros, muchas gracias, luego los comentarios se van quedando atrás, nos aclara que Sergio Adrián Bustos dice que no, no contrataron a Nick Foles, yo lo vi en una página de los Patriotas, pero Adrián este Bustos, la verdad, es, es un profesional en esto de la NFL y en esto de los Patriotas, entonces hay que hacerle caso a él, discúlpeme, eh, yo creo que esa información a lo mejor fue de repente, pero bueno, la vi en la página este oficial de, de, de Los Patriotas, pero bueno, nos está aclarando que no. Entonces, para el siguiente programa, bueno, pues ya lo aclararemos a ver qué pasó con Infox. E y Alex Sánchez también hace otro comentario importante, que lo de Dark Presto puede ser mental, sí puede eh, después de una lesión tan grave como la que sufrió, sufrió, perdón, Doug Prescott, entonces puede ser psicológico lo que está sucediendo. Y lamentablemente eso no lo vamos a saber hasta el primer cuarto, ¿sí? De este jueves 9 este, de septiembre, que les recuerdo que haremos la transmisión del partido este contra los Tampa Bay Bucaners eh, en vivo el, en el grupo eh, Dallas Cowboys en eh, Fanson eh, 24-7. Y también nos pregunta aquí, este Oscar Soria, eh, que si sí, no se puede volver a comentar eh, a, a lesionar, como ya lo bien lo mencionaste, Manuel. Eh, hay eh, un jugador del, del fútbol americano, independientemente de la NFL o de la liga que pertenece, siempre hay la posibilidad de volverse a lesionar. Ahora, yo nada más les digo: en cuatro años no se había lesionado Dak Presco dígame por qué se tiene que lesionar en el primer cuarto de contra el partido de, de los Bucaner Tampa Bay. O sea, la probabilidad es muy poca. Sí, sí cabe la posibilidad, pero es poca. De acuerdo, entonces vamos con toda la actitud eh, para para este partido este, de, de los Tampa Bay. Eh, y, y bueno, esperemos que no nos vuelva a suceder. Así como se puede lesionar en la primera jugada de, de la temporada, así como nos pasan cinco años y no se vuelve a lesionar, Dak Presco, que ya vimos la tremenda tragedia. Ahora, bien, si Dak Presco estaba eh, eh, con esa línea, porque desde aquel entonces eh, criticábamos a la línea ofensiva, teníamos eh, varios lesionados y los sustitutos, pues nomás no daban una, ¿sí? entonces Dak tenía que correr por su vida como Andy Dalton lo hizo, ¿sí? Y como Gary Gilbert también lo tocó hacer. Correr por su vida porque eh, la línea eh, ofensiva no estaba funcionando. Pero si bien así con Dak Prescott metíamos en promedio más de 33 puntos por partido. Nuestro problema era la defensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la defensiva eh, estaba recibiendo eh, más de 38 puntos por partido. Entonces digo, pues así no se puede. Ahora, eh, me gustaría escuchar tu opinión eh, Manuel, con respecto a Dan Quinn, yo creo que fue, que bien es el creador de la legión del boom, eh, allá en Seattle, eh, yo creo que nos va a hacer muy bien, ahora, tampoco necesitamos la defensiva número uno de la NFL, nada más con que aguanten y reciban 20, 25 puntos, con eso yo creo que estamos del otro lado, para poder ganar los partidos, sí ahora, eh no hay partido fácil en la NFL. Les recuerdo, ¿sí? Eh, que bueno, eh, en 1989, para como siempre nos gusta irnos a la historia, eh, perdimos todos los partidos y solamente ganamos un partido que fue contra este, los Washington, que llevaban un tremendo récord para ese momento. Entonces era un equipo ganador y nosotros le quitamos el Entonces no hay equipos eh, débiles o fáciles de ganar en la NFL, ¿sí? Sin embargo... Eh, en papel tenemos a la de, a el segundo calendario más sencillo de la NFL, entonces yo creo que podamos hacer una buena temporada y ahorita para finalizar el programa quiero que por favor vayanme escribiendo aquí cuántos partidos piensan que vamos a ganar sí, y cuántos vamos a perder y aquí yo les voy a dar mi pronóstico y aquí Manuel pues también les dará el suyo, ¿tú cómo ves esta contratación de Dan Quinn? Eh, ¿Y crees que nos beneficie para esta defensiva? Los movimientos que hicieron, como tú ya lo mencionaste, Manuel, de los backers, eh, están los rotando. Eh, por ahí también se, se anduvo diciendo mucho que Jaylo lo quedaba como suplente de Mika Persson. Eh, parece ser que nada más fue un rumor que, que se dio. No es el suplente, simplemente van a estar rolando a, a este... Y van a entrar más frescos los backers, ¿no? Para entrar en cualquier jugada, etcétera, ¿no? Jelodmi es un jugador también que nos ha demostrado que sabe hacer las cosas. Vamos a ver qué, qué, qué se espera, ¿no? Pero, a ver, te dejo ahora sí que el habla, Manuel, para que nos expliques esta situación de danqui
1: Pues, este, miren, amigos, eh, nosotros tenemos una imagen a veces un poco deformada de cómo son los... ¿Cómo son las defensivas y las ofensivas? Porque generalmente nos enfocamos mucho en los vaqueros de Dallas y no vemos cómo está la liga o no vemos que también a los otros equipos los arrastraron o algo pasó. Miren, yo les quiero decir una estadística de la defensiva del año pasado. Nuestra defensiva del año pasado fue la número 23 en total. O sea, estuvo un poco lejos de, de, de quedar al final, ¿verdad? Quedaron todavía nueve equipos más abajo de nosotros. Nosotros que criticamos tanto a nuestra defensiva, porque la vimos que la arrasaban, pues resulta que hubo equipos peores, ¿sí? La 23. Pero van a creer que la defensiva de pase se van a sorprender. La defensiva de pase fue la número 11 de toda la liga, ¿sí? O sea, quedó en el onceavo lugar, a, 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 a atrás de ellos quedaron 20 equipos, sin embargo, ¿qué impresión tenemos? Pues que nos ganaban, ¿verdad? Que, que nos anotaban mucho. Pero ese es una, un concepto que nosotros nos vamos creando porque pensamos que, que nos están avanzando efectivamente, ¿no? El punto débil de nuestra defensiva fue los puntos permitidos, que se permitieron muchos puntos donde quedamos en, en el lugar 28. Ese es, es un lugar malísimo. Eh, por ejemplo, en el 2016, que los vaqueros tuvieron una buena temporada, eh, nuestra defensiva sí permitió yardas por tierra, permitió yardas por pase, pero quedó en el lugar número uno en, en, el, en, en, en puntos anotados, o sea, fue el equipo, el, en el lugar número cinco, perdón, fue de los equipos que menos puntos permitieron. Entonces, eh, yo pienso que Dan Quinn eh, tiene material, tiene material que tiene él que desarrollar, no son estrellas, hay que reconocerlo que no son estrellas, este, y él, él tiene la labor con sus ayudantes de, de desarrollar ese, ese material. Hay jugadores que han permanecido ya en el equipo, eh, que están jóvenes, Luke Gifford, eh, Bradley Ani, eh, son del año pasado, tenemos también a Jordan Lewis, ya un veterano, ya de, en su quinto año, que nunca ha dado realmente el ancho, el, un jugador de los más devaluados que es Darwin Samstrom que pues la mera verdad es que ha tenido muy buenas jugadas y yo espero que si Randy Gregory que por primera vez va aparentemente va a tener una temporada completa que viene de una temporada que ya jugó eh, yo pienso que Randy Gregory debe de ser el el ancla el ancla de esa línea el, el hombre que en el que se apoyen eh, él y de Marcus Lawrence. Ellos van, son las alas defensivas, van a estar por fuera, pero tienen que proporcionarle mucha ayuda a los dos tacles eh, a, que están en el centro, ya que son los las posiciones eh, más endebles que tenemos que tienen ahorita los vaqueros de Dallas. Hay material, está Osa de Guizuwa, está Cuantín Bohanon, o dos novatos, está Chauncey Clayston, otro novato, y están apoyados por algunos veteranos, ¿verdad?, como son Bren Urban y Carlos Watkins. Eh, proveniente de Chicago este último entonces ellos cinco y esperando que regrese Nibir Gallimore pues eh, ya se podría conformar una, una unidad de línea que, que de veras detenga y que no le dé todo el trabajo a los linebackers y a los profundos, en los linebackers ya lo dije al principio del programa tenemos material igual no son estrellas aunque hay algunos que ya han brillado como pues Jalen Smith ha brillado eh, Leighton Van ha brillado sus lesiones lo han, lo han acabado y entonces tenemos a, a Kinyu Neal que proviene de Atlanta donde jugaba de safety pero ahora lo van a habilitar de linebacker vamos a ver qué tanta acción ve de linebacker en lo particular creo que es una buena medida siempre, eh, sobre todo en el caso de que un, él puede cubrir fácilmente a una ala cerrada eh, porque es, 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 es más veloz que un linebacker entonces, en, en ese punto creo que estamos, estamos, estamos bien cubiertos. Como ya lo dije, lo vuelvo a repetir: no nos decepcionemos del primer partido. Esta es una defensiva que estoy seguro que va a ir subiendo a lo largo de la temporada. Hay gente ahí este, capaz y gente que puede regresar, como el, el esquina eh, Maurice Canady puede regresar. El año pasado no quiso jugar por el COVID. Y a Hooker, una Hooker, un hombre que cuando está sano es, es muy bueno. Entonces, este, pues yo creo que Dallas debe de, de tener cinco victorias contra equipos de su división. Eh, es algo que eh, pues debe de ganar los, cinco, los seis partidos contra, contra los equipos de la división. Cuando mucho se puede permitir el, el lujo de perder uno, esperemos que no sea contra los gigantes. Este y debemos de, de, de luchar por estar clasificando, este ahí. hay cambios, en... va a ser una, una va a haber un partido más, ya no van a ser 16 partidos, no lo hemos mencionado lo suficiente, no van a ser 16 partidos, van a ser 17 partidos, y a nosotros, pues en esos, en el que nos dieron de regalo por el 17, décimo, el décimo pues nos va a tocar contra los patriotas de Nueva Inglaterra, o sea, que nos tocó, pues, no podemos decir que con la más fea, ¿eh? porque Búfalo viene bien y los delfines vienen bien, entonces este, pero pues esos esos tres, esa división que era una división, siempre fue una división muy mala, ahora es una división de las mejores, creo que es la segunda mejor de, de la NFL, después de la de San Francisco, entonces, bueno, pues nos tocó contra los Patriotas y a los otros equipos les va a tocar contra los Jets y contra Búfalo, entonces este, eh, tenemos 17 partidos, va a este, van a ser, eh, va a haber un partido más de, de pretemporada, dos, eh, dos, bueno, dos partidos más, uno por cada conferencia, eh, porque solo va a descansar uno, o sea, ya no van a descansar ni el primer, el, eh, nomás va a descansar el primer sembrado, pero el segundo sembrado, pues ya, ya va a tener que, que jugar. Eh, entonces, este... Ese es un cambio que hay que tomar en cuenta. Les repetimos, son 17 partidos en 18 jornadas, se sigue teniendo una de descanso y ahora el, el Super Bowl ya va a ser prácticamente por mediados de, de febrero. Entonces es un cambio importante y esperemos que pues la defensiva mejore de tal manera que pueda llegar a los playoffs en mejores condiciones. Es, ese es el, el tema de la defensiva. Vamos a ver quién abre. Yo creo que va a haber mucha rotación, sobre todo en los linebackers y en los eh, linieros defensivos. Es algo que a mí me gusta, algo que usó mucho Jimmy Johnson, sobre todo con los linieros defensivos. Entonces, este, pues ya, nomás nos quedan cinco días para el primer partido. ¿El
0: primer partido a qué horas es, Mauricio? El primer partido, el del jueves, es a las 7.30 hora Ciudad de México. Esa es la hora del partido y vamos a tener el pre-game 24-7 este, con eh, Manuel y un servidor. Esperemos que... Es horario difícil, no sé si pueda eh, Daniel. Aquí está Justo Guerrero, si nos puede indicar de una vez si va a poder estar con nosotros. Y este y Claudia de Cowboys, yo sé que es un horario difícil y para las situaciones de, de trabajo. Pero mira, bien este, los aficionados, bien informados aquí, los aficionados 24-7, eh, todo el mundo poniendo aquí sus, este, sus marcadores Ajá. Eh, y todo el mundo calculando ese, ese partido de la semana 17 de la NFL. Aquí este, nos dice eh, Gerardo eh, Montero que 17, Justo Guerrero nos dice 11-6, sí. y este, Oscar eh, Soria 17 también coincide, eh, Juan Daniel nos dice eh, 9-8. Bueno, eh, eh, este, aquí tenemos otro, ah, Rita Veneno nos dice 17. Bueno, yo voy a decirles que yo estaba pensando igual también en un, este, eh, un eh, 11-6, pero no, me voy a quedar en un 12-5. ¿sí? Yo creo que ganan 12 partidos tiene el calendario suficiente tenemos las armas suficientes para poder ganar 12 partidos en la temporada, así es que yo me la juego con 12, tú como este, a ver, antes de pasarte también, mira, coincido con Cintia este, Rothbard, también dice so, 12-5 dos que no la jugamos con 12-5 tú qué piensas Manuel, con qué te la juegas tú? Pues
1: yo me la voy a jugar voy a ser un poco más este conservador ¿Con voy el a Manuel? jugar con un 11-6 11-6, 11, -6, 11, -6, 11 ganados, me... seis perdidos. Creo que okay. Dallas debe de ganar los de su división y debe de ganarle a la división de la americana que le toca, que es San Diego. Eh, mm. Accesible ganarle a San Diego, accesible ganarle a Denver, accesible ganarle a los Riders. Eh, ¿Sí? el, el, el difícil es Kansas, el difícil es Kansas, ¿verdad? Pero este esos tres partidos eh, creo que son accesibles de ganar. Entonces me la juego con un 11-6, quiero ser este discreto, y pues creo que tendremos el, el primer partido de playoff. creo que se jugará en el estadio IT&T, porque pues, si los vaqueros son campeones, jugarán el, el primer partido en de el ley, estadio IT&T. Esas serían mis, mis pronósticos.
0: Ok, Manolito, mira, ya nos extendimos en el programa como... Eh, los programas que, que hacíamos, te acuerdas, antes también teníamos que ponerle alto porque la verdad ya nos seguimos aquí toda la noche. ¿eh? Eh, bueno, ya por último, Manuelito, esta situación que ya se puso candente con, con Tom Brady, con este eh, sí eh, que dijo, eh, habló de las debilidades de Tom Brady, que aparte que le aventó que ya la edad ya no le ayuda, sí que es muy lento en la movilidad dentro de la caja. Sí, de protección, entonces esto puso más caliente todavía el partido, eh, ¿tú cómo ves esta declaración de este novato?
1: Pues este pues está acá, está el caliente, quiere estar en el primer equipo, quiere jugar, quiere atrapar a Tom Brady y pues lo, lo que demuestra es que no tiene eh, que está dispuesto a todo, o sea que no lo amedrenta nada, se me va la palabra correcta este sí. eh, la tengo en la punta de la lengua, pero no la no, no, no sé cuál, cuál cómo decir. Cuál sí, es la no palabra. le da miedo, ¿no? Que se Exacto, es lo puedo definir como que no le da miedo, ¿no? Exactamente. Él dice, Yo voy tras Tom Brady y lo voy a controlar. Yo les debo decir una cosa. Eh, si Tom Brady ha salido acertado el día que de la final de conferencia contra Green Bay, que ganó Tampa Bay, pero Tom Brady no jugó bien. Porque si Tom Brady ha salido acertado ese día, eh, la ventaja le hubieran ganado a Green Bay por 17 puntos de ventaja. O sea, eh, de, dominó mucho, dominó mucho este Tampa Bay y, y Tom Brady desperdició muchas oportunidades. Las aprovechó mejor en el partido, en el Super Bowl, pero... Eh, pues eh, un jugador cuando llega a la edad de Tom Brady en cualquier momento puede declinar como declinó Drew Brees el año pasado, ¿verdad? Que, que declinó repentinamente el año pasado, perdió la fuerza del brazo. Entonces, uh -huh. este, pues Tom Brady sigue ahí, este, pero sí es muy interesante. Yo les voy a pedir que hagan un esfuerzo, eh, que nos vean, que traten de vernos de oírnos, este, porque hay mucho que comentar sobre Trump, Tom Brady contra los vaqueros, sobre, sobre Tampa, este, de hecho es el primer equipo que regresa íntegro, íntegro de los 22 jugadores que abrieron el, el Super Bowl, los 22 jugadores regresan, es algo que pues yo quisiera que todos los equipos pasaran lo mismo, ¿verdad?, pero pues no siempre se puede, algunas veces por los jugadores, algunas veces por los entrenadores y otras veces por los dueños. Entonces, afortunadamente, ahorita no, no pasó eso y Tampa Bay regresa eh, con todo. Quiero añadir algo más, se extienden muchos estos programas, pero la mera verdad, amigos, es que hay mucho que platicar. Miren, antiguamente, toda la información provenía de estas revistas, ¿sí? Estas revistas había que buscarlas cada año en Sambors, este es el Sport hay este, el Athlon Sports, está el al Smith, y, este, y pues aquí vienen analizados los 16 equipos con su roster, y miren, por extraño que parezca, ahora hay tanta información de los vaqueros que no vemos la información de los demás equipos. Entonces, esta, esta revista pues siempre estaba al pie de la televisión, ¿verdad? Y cuando queríamos ver la lista de los jugadores contrarios, pues aquí los veíamos y entonces sabíamos mucho. Y al final, pues estas listas tienen... Cosas muy extraordinarias, ¿verdad? Como lo que sucedió hace 100 años y tiene sobre todo pues este, ¿dónde están los jugadores actuales entre los grandes de todos los tiempos, ¿verdad? Aquí tenemos al jefe de jefes, a, a Emmett Smith, el líder de todos los tiempos, a Jerry Rice y a Emmett Smith como el segundo en más touchdowns anotados. Eh, algo que difícilmente van a ser superados ya en todo en toda la historia, ¿no? Dudo muy difícil que alguien se les acerque a, a Emmett Smith en, el, en ambos renglones, están, están lejos. Aquí están grandes vaqueros, los más grandes de todos los tiempos, sobre todo en el renglón ofensivo. Eh, no está Roger Stovak, en su época no se usaba, pero sí está Troy Eggman, está Tony Romo, y está, este, pues está Emmett Smith, está Jason Witten, está Michael Irving, está Everson Walls, está Jim Jeffcott, son los más vaqueros que están aquí en esta lista, ¿verdad? ¿Drew Entonces, Pearson no aparece ahí? ¿Quién? ¿Drew Pearson? Sí, no, Drew Pearson, ya, ya no, ya este, los jugadores de, de las épocas, este, los receptores de antiguos ya no ya no aparecen porque se quedaron en 10 mil yardas, 11 mil yardas y ahora 11 mil yardas ya este... Sin embargo, sí aparecen algunos corebacks, como uno de los primeros corebacks que vi jugar, fue Norman Sneed, Todavía aparece con más paches de todos jams. ese hombre empezó a jugar en los 50 Bobby Lane en los 50s aparecen con 196 pases de Toys Jams. Entonces, son jugadores que han perdurado a través de casi 50, 60 años en esta, en esta lista, donde he visto cómo se han ido acercando y cómo se han ido alejando, y de aquí vi cómo Amit Smith fue subiendo poco a poco, año tras año, hasta que llegó a donde está. Sí, yo recuerdo ese
0: juego, ese, ah, perdón, Manuel, que te haya interrumpido. Recuerdo ese juego contra los Arcanes Marinas de Cialco, cuando rompió el récord de, de las yardas. De hecho, se pararon el, el partido, sí, pusieron templete y, y le hicieron ahí su su homenaje a Emi a Desmil, este, muy emotivo, la verdad, eh, esa situación. Afortunadamente eh, me tocó verlo, muchos de ustedes también lo han de haber visto ese ese partido. Eh, eh, pues muy buena información que nos dan, Manuelito, o sea revista, este, el almanaque, ¿no? Va, ¿Vale oro esa situación? Sí, ¿sabes? este, desgraciadamente, miren, esta revista me la trajeron de un familiar
1: que fue a Dallas, Ajá. este, y, y pues, pero yo las he buscado en Sambor desde, bueno, ya las dejé de buscar, pero hace cinco, cuatro años ya no había, ya regresaba no. yo semana tras semana antes de la pretemporada y ya no había, entonces pues las dejaron de vender, pero así era como obteníamos la información antiguamente, amigos. Entonces, pues este, hay mucho que hablar, desgraciadamente tenemos que dar por terminado el programa, si no podríamos estarnos platicando un buen rato. Pues adelante un Mauricio.
0: A, un día nos vamos a aventar un maratón, a ver quién nos aguanta, ¿no? Aquí comentando todas esas eh, grandes historias. Yo también tenía, eh, sacaba de las revistas, anotaba lo que decían eh, los este comentaristas de todos los equipos, no nada más de los Dallas Cowboys, eh, quién tenía el récord, quién esto, quién otro. De hecho, no recuerdo el nombre, Manuel Turdo, debes de recordar, un pateador que tenía el récord de 63 yardas, que tenía medio pie, sí que tenía el récord de, de el gol de campo más largo que da en aquel era entonces Era un jugador de, tu... de Nuevo Orleans. De Nuevo Orleans.
1: Este, sí. Pero se me va el, el nombre, el, el eh, que nombre. tenía medio medio, medio, pie, medio es, pie, y, y todavía el... pateaba en forma de recta, pero, pero su récord lo impuso este, con Los Santos, y, sí. y, este, y no, 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 desgraciadamente ya no está aquí porque los pateadores este, han subido, han subido mucho, no está aquí, pero te lo tengo para, para dentro de... De ocho días.
0: Dentro de ocho días. Y, este... Pero ese
1: hombre jugaba normalmente, en, en colegial fue a la defensiva, en colegial fue a la defensiva ¿Eh? y jugaba de titular, ¿eh? en, en... Ah, Dempsey, efectivamente como dijo Juan Daniel, Tom Dempsey, Tom era su nombre y Dempsey su apellido, efectivamente Juan Daniel, muchas gracias por eh, refrescarnos la memoria que ya nos ataca un poquito el Alzheimer, pero bueno. Sí, verdad. Vamos. Pero ¿sí? mira,
0: aquí tenemos aficionados que este, ay, bueno, aprovechamos porque si alguno de ustedes, los aficionados, quieren salir aquí en el programa con nosotros y platicar eh, sus anécdotas, sus historias eh, y convivir aquí con nosotros, la plataforma de Dallas Cowboys Entre Amigos, está abierta para ustedes este programa. De hecho, por eso se llama Dallas Cowboys Entre Amigos, porque se trata de hacer una plática eh, respetando los demás programas, lo aclaro porque después se me avientan encima, respetando esa situación. Bueno, nosotros tratamos de no dar tantas estadísticas y hacer el programa un poquito más ameno, más Entre Amigos. Por eso fue el nombre de Entre Amigos que le pusimos eh, con este Manuel. ¿Te acuerdas cuando andábamos viendo lo del programa? que escogimos el nombre con Poncho, Poncho este, Alfonso Arias, que también por cuestiones de trabajo, pues casi no nos puede acompañar. Pero recuerdo ese primer eh, programa que hicimos, manuelito me voy a extender tantito, ya, ya les prometo que ya les corto el programa. Eh, 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 aquella vez, Manuel, que estábamos eh, en su este, bar que tiene, este su cantina que tiene Poncho en su casa, ahí hicimos la primera transmisión, donde estábamos bastante nerviosos, la verdad, para, para hacerla, que te tuviste que aventar un Hidalgo con una cerveza en pleno eh, este programa, que yo cuando vi el área donde estabas, dije, no, si alcanzaste a salir en, en toma, Manuel, tomándote esa cerveza. Qué buenas eh, aventuras. Luego voy a, a rescatar esos programas y voy a, a, a subirlos ahí, para que quedan para la eternidad estos programas, Manuel. Ya estamos eh, cumpliendo... Eh, cinco años de la página y estamos cumpliendo ya este cuatro años de los programas Dallas Cowboys entre amigos qué rápido se va esta, esta situación este de, de ahorita ya hacemos los programas eh, para los que no sepan nosotros no nos ponemos de acuerdo ¿sí? en qué vamos a decir o sea, cinco minutos antes nos conectamos. Está que, Oye, eh, ¿qué te parece? Empezamos con ese tema, este tema. Y así nos vamos saliendo. ¿Por qué? Porque en una plática entre amigos no, no hay de que... Ah, eh, aquí está el itinerario. Vamos a platicar de esto y de esto, ¿verdad? ¿Verdad, Manuel? O sea, es... Es, sí, una, es, plática... es una plática entre amigos. Como sí, ahorita
1: perfecto. estos últimos temas que pues ya no son temas de la temporada, pero son temas que cualquier aficionado al fútbol americano le gusta.
0: Claro. Sí, efectivamente. Y bueno, pues ya los dejamos a ustedes porque ya rompimos récord eh, más de una hora, diez minutos de programa. Entonces, ahora sí los dejamos. No se eh, pierdan su programa Dallas Cowboys entre Amigos, ¿sí? Este que se transmite todos los sábados en punto de las ocho de la noche, hora Ciudad de México. Y el sábado once vamos a dar los códigos para que se puedan ganar ese casco riddle original de juego de los Dallas Cowboys. No, no se pueden perder esa oportunidad. Lo único que tienen que hacer es aguantarnos todo el programa y escuchar las cosas que les decimos. Eso es lo único que tienen que hacer para ganarse ese, ese casco, ¿de acuerdo? Y también eh, no se pierdan el pre-game 24-7 una hora antes de que comience eh, cualquier partido de los Dallas Cowboys. En este caso es el jueves 9 a las 7:30 de la noche comienza el partido. Así es que a las 6:30, ¿sí? De la tarde, hora, Ciudad de México, comenzamos con el pregame, que les vamos a tener todas las últimas estadísticas y todo lo, lo, lo último que se haya dado, un resumen de todo y sobre todo nuestra perspectiva para ese gran partido inaugural de la, de la NFL, ¿no? Aquí no están este. Dando las gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y escucharnos cada sábado. Y bueno, pues ahora sí ya me despido. No sé, Manuel, si quieres agregar algo. No, ya es todo. Ya es todo. Los dejamos descansar, amigos. Muchas gracias. Ok, nos vemos el jueves 6.30 de la tarde hora Ciudad de México. Y como siempre, Go Cowboys. Go Cowboys.